0: Ríanse todos. No,
1: me quiero pues, no, la la
0: no, para ellos, para lo que no están viendo. Ríanse. Ah, ah.
1: eh, estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire oficialmente, y como estamos al aire, tenemos que comenzar con la tradición esa uh, eh. Ahí sí. está. Ah, no, espera. Ahora sí. Estamos con los 1 minuto 30 segundos que solemos dar así antes de empezar oficialmente el programa. Uh -huh. Para la gente que nos está escuchando en Spotify y similar, plataforma de podcast, este es el periodo en el que esperamos así de que entre la gente de Twitch en nuestro canal para que empiecen a conversar. Hola, y, hola. Bien, pueden ser ustedes los que están ahí, pero como son flojos y deciden escucharnos otro día, bueno, no les culpo, nos deciden escuchar otro día. No la son, mayoría
0: de las veces no son
1: flojos o sea son están limitados nomás a sus posibilidades yo entiendo así que trabajan 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 y llegan a su casa cansaditos y quieren dormir en vez de escucharnos a nosotros o hacer cosas más interesantes oh eso dolió! that hurt ¿por qué me diría algo así Ah, es que estamos sensibles, de fin de año Ouch, sí, realmente Sí, no, está, está un poco complicado el tema Pero en 30 segundos arranca oficialmente Uy, necesito la música de intro Yes, Riverwave uh, Arroba Riverwave Music Está ahí, arroba Riverwave Music eh, 20 segundos
0: ¿Y cómo está mostrando publicidad ahora en, en Twitch?
1: a eh. decir que sí 9, eh, ocho siete seis, seis cinco, cinco cuatro, cuatro tres, tres dos, dos uno. tardes, noches, días. Buenas, buenas. Yo soy René, está conmigo la señorita Sani. ¿Cómo estás Sani?
0: Sani, te retrañé. Yo también. Eh, Les retrañé todos.
1: Esto que ustedes están escuchando a vivo en diferido ahora mismo se llama Agarrate del Podcast. Agarrate del Podcast es un hey. programa que se emite semanalmente los jueves a las 20 en vivo vía Twitch en Agarrate del Podcast Twitch. Pueden buscarnos. Si es que no es el caso y no nos pueden ver en vivo, por supuesto que vamos a estar en diferido en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en muchísimas otras plataformas. La ventaja de vernos en vivo es que por supuesto que pueden ser parte del programa, como acá le tenemos a... ¿Quién dijo I'm hola? useless sorry. Hola, I'm useless sorry. No, no, so, no, no, so, no, es useless. no, 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 sensible.
0: Hoy estamos edición sensible. Estamos edición, sensible.
1: edición año, Edición eh, año, año año, fin de año 2021, a rato del podcast. no, rápidamente. no, rápidamente. no, 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 puede ser. puede, puede que sea, Puede que no, 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 y tenemos que ¿De qué depende? De nosotros oh. 100% de que nosotros tengamos la convicción, fuerza, ganas, tiempo De hacerlo la semana que viene ¿Vos qué opinás de eso?
0: Yo, honestamente, sí, claro que sí, vendría, Ajá.
1: vendría a ser porque... Venir? sí porque hay muy,
0: Pero vos sabés que en serio, nunca sabemos si es que en realidad alguien nos está viendo y todos sus jueves así dependen de, de que nos conectemos o no. no sí, y, Tal vez, alguna vez...
1: Es importante excitable. para mí aclarar eso porque de repente puede ser que yo diga así en mi corazón y en mi espacio-tiempo que no tengo ganas de hacer el programa y después va a venir esa persona que esperaba agarrarte del podcast. Y es muy simpático porque por lo general la gente que espera el programa no está así participando en vivo y comentando. De, en serio, hay gente muy... Atenta al programa que está ahí callada a de la bambalina.
0: Son participantes silenciosos. Básicamente. Sí, hay mucha gente que, hey, me reí, estaba, no sé qué, ¿y por qué no escribís? No, no, ¿por qué no? porque no, porque no sé qué. Escriban, dale, pues, salúdenos.
1: Bueno, antes de seguir con nuestra programación usual, lo music la música que estamos escuchando de fondo es Riverwave, artista paraguayo, quien muy gentilmente nos ha auspiciado a agarrarte del podcast, dándonos la totalidad de su discografía, que es lo que está ¿no? de la Editando nuestros oídos ahora mismo
0: Increíble Por
1: favor, sigan a Wave en YouTube y en Spotify Que es donde si le hacen play, Riverwave Liga Plata También <ríe> eh, <ríe> pueden Chichín. ver en su Instagram uh -huh. De repente se pueden enterar de presentaciones en vivo Que son fantásticas Arroba Riverwave Music Así mismo Y también tienen ventas de vinilos y cassettes, cassettes. Bien, bien purete Así Bien,
0: no. sí, realmente
1: uh, Y está por
0: lanzar un disco nuevo Sí Son material es nuevo again. Yo estoy súper expectante lo bueno, que Spotify me va a tirar
1: Bueno Sony, tenemos una agenda interesante Para charlar el día de hoy uh -huh. eh, Han ocurrido muchas cosas en el mundo Y en el Paraguay Que merecen ser discutidas en la del podcast sí. Y para hacer un índice Porque son pocos los programas que, tenen, que hacemos Que tienen índice Y este es uno de ellos Así que siéntanse privilegiados De estar en un programa con índice esta vuelta wow. Tenemos La controversia de lo que sucedió en Bar Constitución eh, Que te voy a estar explicando que es un desastre Por estuvo levantando ¿Vos, vos, vos dijiste que no estabas al tanto porque estabas ocupada Vamos a hablar de eso también
0: Estuve a mil, entonces estoy esperando que me cuentes vos
1: Después de eso vamos a estar hablando de ah, sí, ya, vamos a ver. Después de eso vamos a estar hablando de De un juego de video que se llama Final Fantasy XIV Online Que uh -huh. está teniendo bastante buena repercusión Muy brevemente y por supuesto el tema de importancia que fue lo que estuvo explotando en mis redes sociales personales tan, 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 hongos hongos comestibles de los ricos el bueno rico. siguiendo la pregunta que dice I am useless sorry en nuestro chat feed de Twitch ¿Qué es lo que pasó en Conti? Bueno, primero lo vamos a poner un poco en contexto de esta situación Por favor Latinoamérica, Paraguay, Asunción, capital, madre de ciudades
0: Corazón de América
1: Ponele, un flash raro está ese corazón, tiene arritmia, miocarditis, <risa> algunas cosas raras tiene ese sí, corazón Sí, un
0: soplo, Bray, tiene... ¿no?
1: El aire me está soplando directamente. Te puedo pedir que te pares. Por y... eso
0: yo estoy con mi piratita. Sí.
1: Pasame por favor porque vamos a regular este aire. ¿El control? Está detrás de la pantalla verde. Ah. ¿Te puedes parar nomás? Annie? No te va a preocupar. ¿Qué tal? Ay, no, estoy en desastre. Ya, ya, ya. Vos podés andir, cuidado. 3, 2, 1. Muchas gracias. Ya. Sí, necesitábamos. Por lo general decir la queja acá es que el aire. Ay, qué tal, te sopla?
0: Ahí está genial.
1: Super, ahí vamos a dejar de toser. Bueno, ¿qué pasó? En, en bar Constitución es un bar de Asunción, capital del Paraguay. Uh -huh. Es un bar que está en la zona céntrica, uh -huh. o sea, lindando más bien con la zona céntrica, porque está cerca de la calle Mariscal López, que es una calle que conecta básicamente Asunción de punta a punta. Y el tema está con un tuit que estuvo viralizándose esta semana ¿Sí? sobre un muchacho que no me acuerdo cómo se robado, eh, pero la pregunta era bastante elemental y el tipo dijo sí, es que Seriamente le llamaba a la comunidad a preguntarle si es que no tenían algún recuerdo, suceso o que hayan escuchado de que hayan ido a un bar, hayan tomado algo y que se hayan sentido anormalmente mal. Tipo, directamente aludiendo a que le hayan echado algún tipo de, 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 de sustancia ilícita, droga, medicamento. Y...
0: Tipo, una encuesta hizo, hacía una pregunta abierta. Eh,
1: en Twitter famoso, uno pregunta y de repente, con, de, ¿qué tan buena es la pregunta o no? Ya entiendo. Se viraliza sí. y se va sola y agarrar. Esa pregunta agarró bastante vuelo y mucha, 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 muchísima gente estuvo apuntando dedos a Bar Constitución.
0: Ah, yo pensé que fue por una denuncia en específico que alguien dijo. No, eh, no, no.
1: Eh, eh, o sea, esta persona llamó así a la gente a que piense un poco. Comparte. Su... Sí, sí, comparte la experiencia ya. si es que pasó por esa situación tan alarmante. Entiendo. La, la cosa acá es que si uno se, por ejemplo, una chica, que es por lo general lo que pasa, pero también le pasan a los hombres, uh -huh. que eh, se van a un bar y de repente hay una persona, o, o es una persona, podría más bien dicho ser una persona de la barra o una persona que está dentro del bar, que sería otro cliente que están depredando básicamente presas, tipo Le interesa una chica y, o, o le pasa plata a un barman o busca la manera de ponerle algunas gotas raras o algún tipo de medicamento para que eh, esté alterada la mujer, la persona en cuestión y sea más vulnerable. Okay. a sus avances eh, eh, animales.
0: animales
1: instintivos Instintivo. eso obviamente está mal y en parte del podcast, creemos que es lo más vil que una persona puede hacer ¿En
0: serio?
1: ¿Qué es muy caigüe, caigüe es la palabra eh, para la gente que nos está escuchando en otros países que tenemos, de hecho escuchas de otros países, caigüe, ¿cómo Hello. definirías caigüe? La no, no,
0: lazy. lazy boring,
1: eh, hecho a medias de so en so, so,
0: -so. so, -so lame. Sí.
1: Lame. Lame, es, lame demasiadas connotaciones tiene que
0: Sí, tienen muchas muchas.
1: Porque estoy caigüe también, eso es importante sí, Es decir, que estoy bajón, que sí. estoy así, mala onda Estoy down ¿entendés? Las
0: palabras clásicas así en guaraní tienen connotaciones Son
1: muy contextuales, sí, son demasiado totalmente. contextuales Es
0: difícil explicar, ¿sabes qué es difícil de explicar?
1: ¿Qué es difícil de explicar?
0: Argel, ¿qué es Argel?
1: Pero Argel en español
0: Claro, pero pero no, había sido con Oxiste, Argel Cranky Claro, cranky, pero pero sí. malhumorado pero sí. había sido, yo, yo creidísima de que sí existía la palabra Argel Y había sido que no, no existe
1: ¿No existe? No. No, no ¿La palabra Argel no es una palabra oficial? No,
0: no es una palabra oficial
1: Hablando de palabras Sí ¿Viste la palabra bizarro? Sí Por definición del diccionario español Bizarro significa persona de mucha valentía Okay. ¿Qué para vos es el significado de bizarro?
0: Y bizarro es algo como, no sé, retorcido Ajá. Eso es lo que todos creemos, ¿verdad? Yo he dicho que no O sea, las aventuras bizarras de JoJo son de mucha valentía
1: En inglés, bizarre sí es raro ah. En español, bizarre. hasta el día de hoy o ayer porque Ajá. la Academia Española ya incorporó ya el significado, pero esta, esta semana pasó eso. ¿En serio? Recién.
0: ¡Wow! Es como, o sea que nosotros absorbimos el significado, pero en inglés. Sí. Y es lo mismo, por ejemplo, con aplicar. Porque aplicar a una beca, eso sea, no existe en español el aplicar en claro, ese, en ese contexto. Beca, claro. claro. Y en, entonces tenemos que decir presentarnos, o qué sé yo. Yo tampoco sabía eso. No, no, una no. vez me acuerdo que leí y mucha gente estaba plagando.
1: Una, una ridícula. Eh, pero bueno, eh, por Hablen lo menos La como quieran. La palabra bizarra por lo menos ya está, Y ya podemos decir Las aventuras bizarras de Jojo con todas las propiedades.
0: Especialmente en español.
1: ¿Te gusta mi remera?
0: Amo. ¿sabes? Me ¿sabes? encanta. De, 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 de... Yo le pedí que se
1: ponga hoy. ver. Sí, me, me encontró con la remera me y me dijo, ella. "Por favor, quédate con Pone esa remera esa para rimera. el programa, así, por favor." Y acá está Yotaro, el héroe de la, de la tercera temporada de JoJo's Yo Bizarre Adventure. De hecho es que Yotaro llega y se queda así por un buen rato.
0: Che, ¿eh? sí, ¿y qué tal está la la, ahora, la nueva? Nueva temporada vamos, vamos, Purechi pero, también
1: Puretísima pero eso ¿Vamos, vamos a hablar
0: de hoy, hoy eso Vamos
1: a hablar de eso okay. Ahora ¿Qué pasó con el tema De la constitución? constitución? Porque no está, Siempre ¿Por qué es lo que Nos enredamos tanto? Porque también?
0: así somos en la vida real somos así nos bueno. no, vamos y pues volvemos Constitución
1: Constitución el tema está que eh, toda esta gente empezó a salir así a contar sus experiencias de que efectivamente en Bar Constitución eh, es constante la acción depredativa que hay de meterle sustancias a las bebidas de las chicas para que las chicas así se vayan a la vez ¿En y serio? hay hay mucha gente que habló que por suerte yo por lo menos no llegué a ver ningún caso en el que haya pasado algo mayor pero son personas que se sintieron mal, que estaban con sus amigos, con sus amigas o estaban, se sintieron mal camino a la casa eh, o que fueron atendidas por un médico eh, ¿Hijas de, de mil? De todo, ¿entendés? y
0: Son así tipo roofies, lo que les ponían y o sí, no, se sabe? Eh,
1: no, no No, es difícil puede saber porque estamos hablando de experiencias pasadas y todas las personas lo que están diciendo claro. es, en líneas generales sobre la sensación y sobre lo mal que se sintieron pero muy poca gente, o sea tenemos luego el primer problema que está pasando con esta situación, problema número uno que tenemos con esto en el país es que si una chica hipotéticamente hablando le pasa eso en un bar y tiene por algo de motivo la fuerza mental porque es difícil que vos te, te droguen con todo el sentido de la palabra y que tengas así el, la, el, el, la pudiencia de irte a denunciar tu situación sí, ahí mismo,
0: sí, sí, totalmente eh,
1: ponerle que te vas y lo haces eso vos mujer te vas y te denuncias entonces llegas a una comisaría paraguaya y lo que sucede es que no te, no te dan bola
0: y no, ya me imaginaba luego por ahí va ah, la me, mano. O
1: sea, eso es lo número uno, ese es el primer paso. Así tipo, si yo, me, si, si una chica tiene ese problema en bar, constitución, no cualquier otro lugar fuera en nuestro país desgraciadamente no se le toma muy muy por lo general en serio esta clase de denuncia de las mujeres capaz es la...
0: que ahora con la viralización porque hubo bueno, muchos casos en los cuales la fiscalía tomó, tomó intervención de oficio, o uh -huh. sea que de motu propio sería eh, luego de, de viralización de denuncias por ejemplo, sí. o sea capaz que ahora sí abran alguna investigación sería bueno.
1: Hoy en día yo puedo ver que el sistema comience a tratar más seriamente esto, pero previo a esta situación o previo al contexto de las redes sociales qué sé yo, se iba una chica a la comisaría, no le trataban tan bien se, le trataban como si ella luego hubiese provocado la situación básicamente por haber estado nomás ahí y aparte de eso yo tengo muchas anécdotas de amigas mías que se fueron a hacer denuncias respectivamente y cuando se fueron a su casa, la mitad de la comisaría ya le estaba tanteando por mensajes ¿qué? Sí. Así mismo Tipo el comisario Che qué linda que sos No querés seguir hablando conmigo Mira que cualquier cosa Que pase por tu casa Avísame a mí nomás Yo me voy a ir a cuidarte ¿Entendés? A ese level estamos hablando Ok Bueno eso es lo no, número uno <risa> Número dos eh, impactada Impactada sin Pasan estas cosas, y obviamente, si yo soy el dueño de Bar Constitución, al toque me van a estar avisando: Che, loco, acá en tu, de tu bar se está hablando en Twitter. Así hay más de 1500 claro. personas que están hablando sobre que se están drogando personas en tu bar. Sí. Y el tipo se hace presente en redes sociales. Ah. ¿Y qué vos? Si, vos sin saber la situación, si vos te fueses a enterar de lo que pasa en un bar tuyo, que uh -huh. puede no ser cierto, ¿verdad? Sí. Pero es tu bar. Sí. Tu bar, bar Sunny, ¿entendés? Sí. Eh, eh, 1.500, 2.000 personas están hablando de esta situación y vos vas a decir algo uh, al público. ¿Qué es lo que vos dirías, Sunny?
0: Lo más coherente que diría sí. era... Eh, no sé, anunciar que vamos a tomar cartas en el asunto Bien. Que ya hicimos una denuncia Que vamos a ayudar a colaborar en, en lo que sea En la investigación, si es que sí. hay circuitos cerrados Si es que hay tipo, un registro sí. de personas o algo así sí. O sea, eh, por lo menos dar, dar pie o, o dar la cara En el sentido de, de, de decir hey me estoy enterando ahora y... Y vamos a, no sé, vamos a, vamos a asegurarnos de que, de que esto se investigue, de llegar al fondo del asunto, por ejemplo. ¿Y qué dijo?
1: Bueno, acá estoy armándome de mi herramienta comunicativa del siglo XXI, llamado teléfono celular, <risa> en donde estoy, estoy urgiendo, estoy acá, estoy produciendo el. el acá está estamos buscando, ¿che? Porque fue un, yo estuve muy metido en esta conversa porque realmente a mí me impresiona el nivel general así de debate que está teniendo el, el país en líneas generales. Sí,
0: acá I am useless sorry dijiste que es denso. Es denso, en es serio. Denso, es densísimo. Sí.
1: Mira, no estoy escuchando en líneas generales la acá No, no tengo a mano eh, Es una de las cosas que pasaban Pero en líneas generales es algo que dijo el tipo Primero dijo ¿Cómo es lo que la gente sale así a hablar de estas cosas sin saber? Dice uno, ¿entendés? Y tipo, no, hay que tomar luego en serio lo que la gente dice en redes sociales Y que si alguien dice ya cualquiera luego cree Es como que él tomó como una campaña de meritoria así maliciosa de, para él
0: Desprestigio Un
1: desprestigio injustificado, ¿entendés? Él tomó esa postura de que un desprestigio injustificado y es muy interesante Porque vos por ejemplo dijiste Voy a tomar atención de esta situación Y claro. vamos a ver qué podemos hacer El tipo trató de hacer eso Pero le dio un giro que le hizo A mí parecer y a mi criterio A criterio de mucha gente le hizo no quedar tan bien Que es que él la agarra y dice Pero en mi bar luego no puede pasar esto Porque nosotros tenemos seis guardias Tenemos cámaras por todos lados y sabes también que dice, tienen que atender con nuestros tragos, pero no por lo que le ponemos, sino por lo grandes que son. Porque él alegó que ellos venden tragos muy, vasos muy grandes y son muy baratos y que la gente explique y que no está preparada para tomar tanto.
0: Eso no tiene sentido. ¿Entendés? O sea, no, ¿cómo vas a querer...
1: En líneas generales, corríjanme puntos acá, puntos allá, pero eso es lo que... Yo entender el man tipo que tienen que dejar hablar mal de su bar, que en su bar se le cuida a la gente, que hay demasiados guardias que hay cámaras, que le, invita, que le invita a todo el mundo para que venga a mirar, para que vea que esté todo controlado y que, lo, y que tienen que atender nomás que no chupen tanto porque su bebida es demasiado barata.
0: Vos sabés que llegué a leer, capaz algún, no sé, dos o tres retuits o algo así, sí. llegué a leer y una de ellas era una chica que estaba contando que le dio tres sorbos a un gin tonic sí. y ya se sintió mal sí. o sea, se sintió re mal luego. Entonces, no, no sé cómo se explica entonces eso. Si son...
1: y, y después sacaron un comunicado. El tipo hizo un hilo súper largo de uh -huh. cinco o seis partes, más o menos. Y ¿Sí? la última parte del hilo fue un comunicado donde decía más o menos lo que vos estabas diciendo. Uh -huh. Que fue al final... En líneas generales, ¿sabes que El tipo minimizó la situación. Es como que yeah. él, él agarró y dijo, esto no, esto no puede pasar. Esto no puede ser, porque mi bar está protegido, está cuidado. Nosotros cuidamos nuestro bar. Y después si dijo un comunicado así, tipo, no vamos a tener esto bla 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 y luego como dice acá a imbluesles en nuestro chat que supuestamente se le pagaba lo de la misma barra para poner cosas en la bebida si sí, hay gente que estaba diciendo eso que el, uno de los mecanismos potenciales es que se si iba una persona a la barra le pasaba un poco de dinero a uno de los barman le decía le apuntaba a la chica que le interesaba pero es tan difícil porque yo ya vi muchos videos en internet de gente sí. que justo pilló así cuando estaban poniendo droga en una bebida en un bar. Y hay tantas maneras así de escabullir así una sustancia en, en ese contexto, en un bar, ¿entendés? Sí. Y es muy simpático porque me, me da mucha tristeza eh, haber leído sobre muchas chicas que estaban diciendo que sus mamás les criaron para que ellas luego nunca acepten una bebida de ningún índole en un bar. Okay. Entendés directamente, tipo, no compres, no beban, no, que no te inviten, no importa si es de la barra, no importa si vos compraste, no tomes nomás. Y que hay mucha gente que efectivamente vivió así.
0: Únicamente para poder evitar ese tipo de situaciones. Exacto,
1: por miedo a eso.
0: Y eso también es súper triste, es verdad triste. tener que... O sea, no puedes disfrutar al final del todo porque desconfías hasta de eso y por lo visto que en serio ocurre, ¿verdad? Podría ocurrir.
1: Ojo, no quiero agarrar y apuntar todas las cosas y todas las culpas a Bar Constitución porque a muchos bares estuvieron hablando, pero el que más estuvo saltando fue ese bar.
0: Y por eso es que se armó todo el... Porque sí, mucha gente... O sea, eran, eran muchos síntomas en común y las historias eran también muy parecidas, Muy parecidas.
1: Eh, o sea, la, no hay no mucha variación en la historia de que me metieron droga en la bebida y me sentí mal, ¿verdad? Pero eh, en línea general es el lugar, es el, es el que fue más referenciado por todas las personas que sufrieron algún tipo de situación de esa clase. Después estaban hablando de Arsenal también, o estuvieron hablando de bares que ya cerraron por la pandemia, pero es una situación con, que, que pasa en todo el mundo, no es solamente acá, pero... Es muy llamativo Cómo reaccionan de repente los comercios Cuando se les apunta al dedo Ante esas clases de situaciones Muy pocos son No solamente la, las empresas Sino las personas que tienen esa postura de Ok, les escucho vamos a, vamos a sentarnos a analizar eso Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer
0: Eso te hace ver también la importancia De tener un buen PR team sí, verdad relaciones sí. públicas O sea, tener por lo menos alguien Algún representante Alguien que te ayude a pensar con la cabeza fría
1: y mira, lo, lo loco de esta situación es que hay mucha gente, eso es por un costado, yo te estoy uh -huh. hablando de lo que dijo el público y después te estoy hablando de lo que dijo el dueño del bar sí. Después salió la gente a defender el bar, y ahí es donde se pone interesante las oh. cosas sí eh, En el tema de que primero luego hay mucha gente que se toma del tema, ah pero la gente luego no sabe tomar que la gente luego de y que Constitución es un bar así, que agarraron, que, 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 que vos no podés ir sin saber tomar y que si tomás poco luego te, te, te vas a hacer sí o sí pelota en Constitución. Eso, eso es lo light, ¿entendés? ¿Qué dice? en Muse le dice que en la bodita misma vi cómo llegó a pasar este tipo de situación. Pasa mucho por Paraguay y no se le da mucha prensa a este tipo de problemas. Y a mí por eso justamente quería hablar de esto en el programa. Sí, main, main topic of the night, así, el tópico principal de la noche.
0: Es importante visibilizar este sí. tipo de cosas porque es... Eh, o sea, ¿le pasaba solamente a mujeres le pasaba eso?
1: Eh, no, hay también casos de tipo que le pasaban eso. Yo tengo una experiencia en el que a, a mí una vez me pasó eso en un bar. ¿En serio? Sí, así, tipo, eh, estoy 3.000% seguro de que el dueño de un bar que no voy a mencionar ahora le metió algo a mi bebida porque lo que me pasó esa noche a mí no tiene sentido. ¿entendés? <risa>
0: ¿Qué fue? ¿Que era un trago? ¿O era cerveza? ¿O qué era?
1: No, eh, uno luego fue una situación particular porque eh, yo me acuerdo que estaba con una amiga y estábamos pasando súper bien uh -huh. y éramos lo escandalosos y estábamos tomando mucho porque en esa época yo tomaba. ¿Entendés? Así, sí. mal. Sí. Mucho tomaba. Sí. Y eh, me acuerdo que estaba, nosotros nos estábamos remando hasta lo último de la noche, ¿entendés? Así, okay. increíble fue. Y éramos súper escandalosos y justo esa noche Ocho, también el dueño estaba en el bar con su gente y, ah. y, y nosotros dos estábamos compitiendo para ver con quién se ría. Era, ellos eran ocho y nosotros éramos dos personas nomás. Y nos estábamos destortillando <risa> de la risa. Ahí. Y cuando cerraron la cuenta, ¿qué? Ya nos están sacando acá. Yo quería seguir tomando tres horas más. Y viene el dueño, quédense y yo les invito a todo. Ah. Y
0: esa última ronda fue ahí.
1: No, y nos incorporamos a la mesa del, del lugar. Ya. Y comenzamos a, Y nos variaron Las bebidas O sea, seguimos tomando Lo mismo que estábamos tomando Y sí Estaba ya ebrio No te voy a decir que no Pero Yo me conozco A mí mismo En, claro, ¿no? en, sí. en mi rodismo ¿Entendés? Y lo sí. que me pasó a mí No tuvo sentido ahí Porque Cada yo uno no,
0: conoce sobriedad
1: Yo no pude llegar A mi casa esa noche Hija ¿Entendés? Yo tuve que no, no sé cómo hicimos Para irnos con mi socia Hasta su casa ¿Eh? Donde los dos así No nos pudimos así ni, ni, no, Ella no se pudo subir A su pieza Nos quedamos en la, planta, en la parte de abajo de la casa, cada uno encontró un baño para vomitar, ¿entendés? Chica fue mí. intenso, ¿entendés? fue una situación súper desagradable. y no, Al día siguiente nos sentimos como si nos hubiesen pegado con ocho palos, así entre, no sé, un grupo. No
0: tenía sentido. No, eso. no tenía
1: sentido, ¿entendés? Eh, y son esas clases de situaciones porque me, me es tan recurso y el argumento de decir que mi trago es grande y barato y bueno, sabes tomar, porque estamos en Paraguay. si sí, la gente
0: sabe tomar. Y
1: yo tengo mucho muchas socias y mis socias toman muchísimo más que yo, ¿entendés? <risa> yo miro así, yo estoy así con mi cervecita, así tranquilo y yo veo así misas, caña, vino, cerveza. Eso es fernet ramen, ¿entendés? Y yo no puedo creer cómo chupan las minas acá, tipo, mis respetos, en serio, sí, impresionante. Sí sí,
0: sí, 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 totalmente, porque uno tiene a mezclar y cuando mezclas, esto es, es tu perdición. No, Pero hay gente que re aguanta. Hay
1: gente que tiene aguante milenario. Y lo más loco de todo es que después salió a decir más y más cosas a las personas. Y empezaron, hay gente que empezaba a decir, me voy a moquetear, me voy a pegar, me voy a agarrar a piñas con la gente que venga. Y tipo agarraban todos lo, los posts que estaban denunciando ¿Eh? sus experiencias y retuiteaban comentando. Así tipo, es esta gente luego que inventa cosas y que empieza a decir boludeces solamente para manchar el... La, Fanatismo, la, la. ¿entendés? Específicamente, una de las peores cosas que yo conozco acá y sin sí, no ánimo de ofensa, pero tenemos que trabajar en esto Paraguay. Paraguay, no sabemos ser fanáticos, ¿entendés? Tipo, no tenemos no. deportividad, no sabemos perder, no sabemos tener oposición. Eh, está mal eso, ¿entendés? La memoria
0: muy corta tenemos para ser tan fanáticos.
1: Exactamente. Y lo más loco de este asunto es que este fenómeno es particular porque mientras más agresivo tiende a ser... La, el individuo la individua por así decir que esté defendiendo esta clase de cosas sí. si vos te pones a googlear así su cuento tu nombre empezás a encontrar cositas de esa persona encontramos ah, que dos personas ¿sí? de las que estuvieron haciendo así defensa del bar eh, tenían antecedentes de haber estado en choques fatales de ¿Qué? los que dieron al cotez positivo y, y, y lubricaron así con la fiscalía.
0: De los que estaban retuiteando y diciendo que querían sí. desprestigiar y no sé sí. qué, no sé qué.
1: Sí. los de mil? Habían dos casos de personas que habían chocado en estado de ebriedad a personas. Una con, una, con, con un accidente fatal inclusive, que un tipo literal le chocó y le mató a otro man.
0: Mí que denso. Sí,
1: ¿entendés? Y, todos de, en, y en los diarios anuncias, dieron alco positivo y esto después no salió en el LACTA.
0: Gran 7. Sí.
1: Y eh, tuvimos también casos de personas, inclusive hay uno que tiene eso y también tiene un padre que está involucrado en un alto movimiento político así matuqueado, ¿entendés?
0: O sea, ¿cómo completo?
1: Todo, ¿entendés? Es terrible. Hay personas así, eh, figuras de Twitter que estuvieron, por ejemplo, había una chica que había se había justificado, que había estaba justificando la constitución y, y su marido era un tipo que era un era un agresor que le había agredido a ella y a otras mujeres ¿entendés? es muy raro entender como la gente que justifica esta clase de cosas no nah, hay que ir, esto es así nomás Investigado un poquitito más y tienen barro encima impresionante sigo impactada yo sigo impactadísima
0: y al mismo tiempo no me sorprende Así de Paraguay ya es Y
1: es muy loco porque la gente empezó así a organizarse ¿Eh? En el sentido de que cuando una persona Empezaba a defender de una forma muy extrema La, la postura de la Constitución sí. eh, Todo este escuadrón así de gente paraguaya de Twitter Empezaba a indagar así un ratito Y era muy simpático tipo, Como lo que sin esfuerzo en Estamos encontrando todo esto de esta gente Que está defendiendo el bar ¿entendés? Y es muy loco eso porque estaban apareciendo ahí y muchas de estas personas tuvieron que dar de baja a su cuenta de Twitter. Dios mío. Sí.
0: O sea, tenés que atender bien también por lo que te vas a fanatizar. Porque...
1: Exacto. No, uno luego, en el momento en el que vos te vas a poner a defender una postura en Twitter asegúrate viendo más que tipo, anda, coincide tu postura tu vida
0: coincide con tu exacto, postura
1: ¿verdad? ¿verdad? ¿Tipo, considera bien tipo, yo estuve en el diario <risa> por algún tipo de demanda ¿será que me van a
0: encontrar alguna eh, vez? soy
1: figura pública yo, 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 yo por ejemplo estuve pensando mucho al respecto porque yo soy muy opinólogo en redes sociales y me puse a pensar ¿qué es lo que la gente podría decir de mí negativamente en redes sociales? y sé exactamente ¿qué es lo que puede decir la gente de mí? lo voy a decir acá para que ya sepan y a ver. porque Necesito ya que liberarme de esto. Claro. O sea, en, en, hay un bar en, en Asunción que se llama Rockero. Sí. Y en el baño de mujeres de Rockero, en una de las puertas, <risa> hay un graffiti que dice René Romero puto. <risa> okay. Y yo necesito eh, sincerarme acá porque me voy a sacar de este estigma digital que tengo. Ok. Eh, porque quiero que sepan que, lo que cuando yo me enteré de esta situación y me pasaron la foto. De René Romero puto Escrito con esmalte con, es con esmalte Para que se quede ahí ¿Entendés?
0: Pero eso Eso requiere así Tipo lo que sea Que tenga mano y te necesitaba sí. Esa persona necesitaba Escribir y dejar testimonio De que sí. sos puto
1: Sí Y <risa> A mí me afligió esto, o sea, yo, soy, yo, yo quiero tratar siempre de tener una postura bien, bien... Yo quiero quedar bien parado con todo el mundo. Claro. Es, es una cosa que, que yo me esfuerzo en hacer eso, ¿entendés? Y, y
0: te dolió, ¿verdad? Pues, ¿Quién sí. será que está sí. diciendo?
1: Y lo loco es que yo me quedé así pensando, wow, alguien hizo esto con mi nombre. tipo, Yo le lastimé tanto a una persona que esta persona sacó su esmalte sí. en el medio del rockero y sí. se sentó ahí sí. Ay, sí, a escribir... Y le llamé a todas las personas que podrían haber sido Me puse en contacto No no, no es que fue así una cosa súper rápida Ni muy... Tipo, me tomé mi tiempo Que fuese orgánico, ¿entendés? Ajá. Es como que yo tomé la postura
0: Te ibas acordando, No,
1: eh, tipo eh, ¿Quiénes podrían ser? Hice una lista así De todas las personas con las que yo estuve En una situación En la que podría decir No, 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 puto, ¿entendés? Sí Y... Cada vez que me encontraba con estas personas le, Les miraba y les decía Che, necesito preguntarte algo Porque pasa esto y quiero saber si, Y te, le contaba la situación y después le decía Quiero saber si por algún motivo Porque yo creo que dada nuestra historia Podrías haber sido vos, ¿entendés? Y quiero que sepas así que si fuiste vos me disculpo qué sé Pero yo, ¿entendés? Y... y Pregunté. Tipo,
0: hey, porque... si fuiste vos, discúlpame. De...
1: Hubieron personas a las que yo... Ok, ah, yo estuve mal con esta persona. Mm -hmm. no, imposible de no hacerle daño a la gente. A veces la haces queriendo y Totalmente. sin querer. Totalmente. Y lo que sí es que le empecé a escribir a todas las personas que sí o sí podrían haber sido. Y, y todas estas personas me dijeron, no, René, no, 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 no. Y después, bueno, no puede ser. Era, 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 era cada persona que encontraba, che, ¿sabías que hay un René Romero puto en Roquero? No fuiste vos. <risa> Y nadie, ¿entendés? Nadie, ¿entendés? Y una de dos cosas, o realmente yo no, no di con la persona que escribió, es. Hay, hay tres posibilidades a mí de hecho.
0: Ok. Posibilidad, es
1: posibilidad número uno: uh -huh. no di con la persona que escribió René Romero Puto. Ok. Todavía no di con esa persona, esa persona no, no se presentó ante mí, no se quiere presentar o está ahí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Opción número dos: alguna de las personas con las que yo hablé me mintió. Claro, sí Totalmente válido No se quiso hacer cargo No se quiso hacer cargo Directamente así No, no, no Y todo el mundo así Jijiji ji, ji, Así en el fondo, ¿verdad? Eh? Sí, <risa> sí. Y, y, y opción número tres Hay otro René Romero
0: Claro, un homónimo
1: sí, pero hay De hecho que existe Y tuve problemas yo por esto ¿También? Sí, pero no de esa clase, otro tipo de problema. Ok. Es cuando trabajaban a mil kilómetros del mar Ajá. y estábamos haciendo radio en un canal. Sí. En Radio Urbana. Sí. No es un canal, en Telefuturo. Telefuturo. En Telefuturo está Radio Urbana. Sí, 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 sí. Y hay muchos regalos que mandaban al programa, ¿entendés? A Raúl, con, con sobrecitos, a Raúl B, a todo esto, ¿verdad? Y las cosas que eran para mí no me llegaban porque había otro René Romeo en Telefuturo. Y se quedó con tus cosas ¿Qué? René Romero de Futuro quiero que sepas que sé que existís y sé que muchísimas cosas no que son para hace. mí ah, sí. se fueron a vos y sos un desgraciado eh, bueno, no sé, a Pero, lo mejor.
0: O capaz me... él pensaba que era muy querido, así que empezó yo? a ser popular de repente. Y eh, decir...
1: a, a, yo sé que existía otro René Romero ahí y, y me di cuenta medio tarde en mi ciclo de vida porque yo estuve trabajando siete años en sí, esa radio. muchísimo
0: tiempo tuviste? Y
1: a mí de repente me ha agarrado muchísima pena porque yo estaba haciendo la cabina y todo el mundo así con sus regalitos empresariales y a mí no me llegaban. Oh, edición sensible hoy del podcast. Sí. Bueno, básicamente con eso cerramos el tema de la constitución. <risa> cuídense, eh, cuídense, por favor. No atiendan bien el tema de las bebidas, vean bien, estén así pendientes si es que van a estar saliendo. Sí. No salgan solos, no salgan solos. Siempre salgan con alguien de confianza. Totalmente. Y si sí, van a salir solos, avisen, compartan sus ubicaciones, qué sé yo. Traten que de cuidarse. Sepa
0: dónde está. Traten
1: de cuidarse. Sí. Cuídense.
0: cuídense. No sean irresponsables,
1: en, en serio. Cambiando un poco de tema sí. y yendo un poquito más, eh, te mandamos un abrazo, gracias.
0: Oh, sí. No
1: sos para nada useless, en serio.
0: No, no está ayudando, está rehaciéndolo antes. Bon sí.
1: eh, vamos a hablar brevemente de jueguitos, Annie. Eh, vos sabes lo que es el famoso Massive Multiplayer Online ¿verdad? sí eh, en tu casa MLB. estás viviendo uno que se llama The New World New World sí, sí que es el, el nuevo juego de, eh, MMO de Amazon Studios uh -huh. que tuvo así un super pico de popularidad y de repente se desplomó ¿entendés? ya picó sí, hace rato de hecho que está desplomado New World porque fue un fracaso en línea general uno luego la gente se aburrió al toque y dos tenía demasiados problemas pero no estamos hablando de New World sino de los MMO, y específicamente estamos hablando de uno que a mí me fascina que se llama Final Fantasy XIV Online. Final Fantasy XIV Online es un juego que había comenzado hace bastante tiempo atrás, no me acuerdo exactamente cuándo, pero es un juego relativamente viejo, que al comienzo fue un fracaso ¿entendés? pero mal, en el sentido de que tenía muy buenas gráficas, era Final Fantasy todo lo que quieras pero no, no anduvo muy bien, y, okay. es, y este juego tuvo una salida y en un punto la producción de la compañía que estaba encargada de este juego, que se llama Square Enix, ¿Sí? se dio cuenta de que su juego efectivamente lo declararon un fracaso, ¿entendés? Y ellos dijeron, vamos a cerrar este boliche y vamos a, a otro proyecto. Que es por lo que le dan, lo que los estudios hacen. tipo Si un juego online es un fracaso, es un esfuerzo para la, para la empresa mantener el juego. Claro. Eh, porque no es solamente que haces el software y vendes Tienes que tener servidores, una plataforma de venta, servicio técnico. Es costoso. Sí. Y en vez de matar el juego, ellos agarraron la idea de aniquilar el mundo y lo incorporaron a la historia. Ok. ¿Entendés? ¿Entendés? Y es como que se hizo se empezaron a hacer una serie de eventos Que denotaban que en el mundo de este juego Que se estaba por terminar Iba a haber un apocalipsis
0: Ah, ok, okay.
1: Y efectivamente llegó un evento En el que todos los jugadores Hacían una serie de, de, de actividades colectivas masivas Y llegaron al fin del mundo Y se terminó Y se cerró el server ¿Se cerró? Cerraron Pero lo que pasa es que la compañía dijo Vamos a ir a un break y vamos a rehacer este juego de cero y vamos a volver a lanzar
0: ¿Y cuándo fue el apocalipsis? ¿En eh, qué año? No
1: me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue hace un tiempo ya Porque el juego tiene ya sus años en el mercado rehecho Ya y es muy simpático porque cuando volvieron a sacar el juego al mercado eh, todo el concepto de la salida era justamente de que mostraban todas las imágenes, unas cinematics impresionantes sobre el fin del mundo y cómo los personajes claves de la historia se sacrificaban para que todos los supervivientes se vayan a otro mundo ¿entendés? y empezaban de cero toda su vida. Hija. Y el juego arrancó de vuelta y fue un hit, ¿Entendés? Es como ellos agarraron el juego, lo bajaron, lo volvieron a hacer de cero sí. y arreglaron todos los problemas, mejoraron todas las cosas que eran buenas y efectivamente hoy en día es uno de los MMOs más queridos del mundo. Hace poco salió su última eh, expansión que se llama Endwalker okay. y es tan popular, tan popular que tuvieron que dejar de vender el juego porque no daba nada. Wow. Vamos, vamos un poco a dejar a, a contemplar esta situación Porque en contrario a New World New World empezó a tener un altísimo pico de venta sí. Pero la gente se dio cuenta de que el juego era aburrido Y segundo estaba lleno de errores y se desplomó Este juego fue creciendo, 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 creciendo Y llegó a un punto en el que tanta gente quiere entrar sí. Que hay colas para entrar al sistema del juego de horas ah. En New World pasa también eso. Como cuando
0: se lanzó WOW, me sí. acuerdo que vos esperabas horas sí. para poder entrar en el sí, servidor.
1: Así mismo. Y la compañía Square Enix tomó la decisión de cortar las ventas de los jugadores nuevos Para justamente beneficiar a los jugadores que ya estaban jugando hace mucho tiempo
0: Claro, optimizar su experiencia Claro, o
1: sea, esta es la gente que nos está dando plata hace rato Así que sí. merecen tener la prioridad de nuestro servicio
0: Totalmente. Súper
1: bien Square Enix, una compañía fantástica, ¿entendés? Sí. Me, me encanta la postura que están tomando con su juego Muy buena decisión Yo jugué este juego, eh, lo jugué en Play 4 Ajá. Eh, Es muy bueno porque es un MMO que está pensado tanto para PC que tenemos acá enfrente la consola que está atrás, la Play 4 y se controla maravillosamente las gráficas son buenísimas es un juego divertido, es fácil de aprender y si por ahí se quieren meter y le estoy acá haciendo el chivo ya Final Fantasy por favor Square Enix, yo sé que es imposible pero considera sponsorearme eh, Final Fantasy 14 Online es gratis hasta el nivel 60 con dos expansiones es buenísima esa oferta ah, tipo Te están regalando así un buen cacho de contenido Ya para que ¿Sí? vos arranques Y tenés muchísimas más expansiones para meterle después Y es muy buena actividad Mucha gente está jugando y francamente me entiende mucho Porque la historia es Si jugaste Final Fantasy son, Hace mucha referencia a todos los juegos Tiene muchos de los personajes queridos De las sagas, pero en línea general sabes que Es divertido ya yeah. Es un juego simpático que sabe que es un juego
0: Ya, yeah, entiendo
1: y, y nada, en ese sentido yo estoy recomendando bastante meterle eso y yo compré también New World. Sí, me acuerdo. Me arrepiento de haberlo hecho. Oh. Eh, porque compré medio por presión de grupo, ¿entendés? Tipo, muchos amigos míos compraron y de, de los 40 que compraron, solamente dos están así intensos ahí adentro. Pero del capaz
0: juego. después vuelva con todo otra vez, así como No Man's Sky y eso que también fue Oye al ser. principio. Eh,
1: eh, el mismo Final Fantasy tenía luego un fracaso y sí. capaz que Amazon o sea, tiene muchísima plata, así que...
0: Sí, en, en, algún, en algún punto Jeffrey Besos va,
1: sí. va a entrar en
0: acción Va a
1: entrar en acción Y finalizando un poco por el, por el tema De los temas fijos que tenemos eh, Me fui a una reunión que se llama Fungi Hawaii Nyam nyam rico. Eh, había Yo sido... me quería ir también pero ¿Te,
0: olvidé.
1: ¿Te, olvidé?
0: ¿Te... Me olvidé, sí, no olvidamos no, ¿es me, me, envió, me envió En el flyer pero no olvidamos
1: Lost Ark de Amazon, uff.
0: Lost Ark.
1: Sí. Tengo ese es el juego ese. coreano, ¿verdad? Lost Ark. No, no, no. Eso, ahí, ahí está el ingeniero Empanatron, justamente.
0: Es, ¿Eso no es el, el juego coreano que ahora, que ahora vino?
1: No, 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 no. no. ¿Cuál es
0: Empanatron?
1: No, ahí ya no va a estar tirando la persona. Él está
0: enloquecido por ese juego coreano que solamente habían servidores coreanos, ¿viste? Ese.
1: Ah, pero ¿y Lost Ark qué va a ser de Amazon? El diablo coreano. Sí,
0: era así: el boom, la locura. Estaban esperando Hace años Que se abra Un servidor En América Ajá. Y por fin Se va a abrir Entonces Y yeah, es sí. así ah, Estaba fangirleando Luego por el lanzamiento no
1: bueno, Yo tengo que ver eso La verdad es que no estaba preparado O sea No sabía luego Yo El tema con los juegos Es que yo francamente Ando muy desconectado Del mundo de los jueguitos convencionales Porque estoy tan metido En el mundo de los juegos VR
0: Sí Vos me dijiste Luego sí. justamente Te voy a pasar el vape Mientras tanto Sí Quería, Hablando de jueguitos Eh Vi justamente hoy en tu en, en tu, una de tus historias de, ahí de Instagram que hay un equipo femenino de Dota ah, 2. Cierto. Gracias y, por hacer Y yo, así, wow, dije, hija de mil. Sí. Porque Dota 2 es así, garrísima. Brutal. Sí, sí. Y... Así que, gámbate, bra, las chicas.
1: Hay, hay, acá yo tengo, por ejemplo, vamos a mirar un poco la precisa porque eso sí tengo a mano. Hay un equipo de Dota femenino que está participando en una competencia internacional en Singapur, creo.
0: En Singapur. En
1: Singapur. O sea, las ¿se chicas.
0: trasladaron hasta Singapur o es online? No, no, no,
1: se, se fueron, volaron allá.
0: ¡Qué gusto! Sí ¡Qué gusto en Singapur!
1: Eh, acá. A ver. a ver. Ahí están las chicas. Sí, ahí están. Eh, tenemos a las chicas que se llaman Rex, Nox, Pumpkin, Aritza y yo le conozco a Chinesita Oh. Eh, Shine es una mía O sea, una conocida hace años Mejor dicho, una amiga eh, Juega ju juega Dota con nosotros Yo por lo menos llegué a jugar Dota con ella En unas reuniones que se llegaban a hacer Y es muy buena
0: en serio, Así que, fuerza chinesita Me encanta el Nick Pumpkin
1: No, fantástico están eh, está. ah, mira, a Berito le conozco también Le conozco a dos de las chicas que están acá, qué fantástico eh, No, en serio, la mejor de la suerte El equipo Éxito femenino Es el Girl equipo Brower. de AEPI Es AEPY, y uh -huh. Es nuestro team nacional de Dota 2 Y pueden buscar la info En AEPI Oficial Es AEPY y Oficial En Instagram, Instagram. Y man, tenemos sí. gente representada. Paraguay en Dota. En inter Dota. Internacionalmente y encima son chicas. Tienen toda la onda porque te juro que es la primera vez que le veo tan elegantes a atletas de esport en nacionales Mira un poco lo que son las prendas.
0: Sí, te juro así re, re tope tanto. Voy
1: a describir acá para la gente que no está viendo. Tienen un pantalón así deportivo negro con el logo de la AEPI. Todas tienen el mismo pantalón, todas tienen el mismo zapato, todas sí. tienen la misma tipo. Eh, ¿Cuándo vas a jugar LOL en vivo, René? Qué buena pregunta. ¿Vos sabés que estoy con ganas de jugar LOL en serio? Sí. Sí, o sea... ¿Hace cuánto? ¿Cómo no jugaste. Hace demasiado. Yo jugué LOL cuando salió LOL. Vamos a empezar por eso Hija de
0: mil... LOL es sí, muy viejo, es, es bastante vintage, entonces... Y
1: hace poco vi Arkane. Que... No sé si ya viste Arkane. No,
0: no llega a ver todavía. 10 Dice que de es 10. muy, muy, muy bueno.
1: Impresionante. Sí. Son nueve sí. capítulos. Son tres arcos. Ah, es cortito. Son tres arcos de tres capítulos.
0: Sí.
1: Y no tiene desperdicio.
0: A mí, vos pues, sabes que me, me, me estira mucho más el lore de LOL que de, de Dota.
1: Y yo, por ejemplo, tenía una noción del. Eh, ¿Sabes lo que yo sabía? Yo sabía que años atrás la Riot, la empresa de League of Legends sí. Había invertido en Contratarle a muchísimos escritores profesionales Para desarrollar su historia A otro level, Ajá. y eso se fue hace muchísimo tiempo
0: sí. Yo no sabía
1: que iban a estar Armando este desastre Y ellos fueron sacando sus historias eh, En la página de League of Legends De una forma no lineal Es como que en vez de tener un cuento así súper largo Ellos hicieron varios cuentos cortos Que giraban alrededor de Personajes puntuales y ellos, en vez de desarrollar mucho una historia así colectiva, es como que dibujaron muy claro un mundo enorme. Eh, este es mi nigga en LOL también, René, de Carreo. Por favor, necesito todo el Carreo necesario para LOL. <risa> <risa> Te voy a agregar en serio, ¿sí? Sí,
0: pues si él es Carreo, entonces va a ser... no, no, no. Entonces es muy... De armas tomar.
1: Y la, la historia de LOL es como que si bien no estaba conectada, vos ibas de repente encontrando elementos de una historia en otra claro. y se iban así interconectando de una forma súper sutil.
0: Entiendo. Al
1: punto que hay muchos canales de YouTube Ajá. que se dedican a encontrar así estas conexiones entre las historias, ¿entendés? Y son ah. muy populares. Y luego sale Arkane, eh, que es una trompada de series Sammy. ¿En serio? Yo no puedo creer. Primero, luego vamos a poner la situación acá. No me acuerdo los nombres precisos, pero las cosas que me llamaron la atención de Arkane, más allá de lo bien que se ve, lo primero que me llamó la atención es que la dirección la tomaron un equipo de directores franceses. Ok. Vamos a poner un poco en, 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 en sobre la lupa esto, por, debajo de la lupa, porque... Yo vi muchos dibujos animados franceses y los dibujos animados franceses son muy interesantes eh, porque son muy realistas, los franceses en línea general a la hora de escribir historias de ciencia ficción o de dibujos animados, o de fantasía, uh -huh. siempre le hacen un excelente énfasis al, al lado humano de todos los personajes que están involucrados en la historia. Que para nada no es el caso. De, eh, que para nada exceptuar Que en serio tiene un desarrollo humano impresionante. ¿Entendés? Y. Hay muchas cosas que me parecieron interesantes en el sentido de que yo personalmente creo que tiene un, un elenco súper diverso En el sentido de que hay un buen balance entre hombres y mujeres en el protagonismo de la historia okay. Y es muy particular porque hay mucha gente que me dice que ya está tildado, ¿entendés? que ya está tilted, que ya es más hacia el otro lado Y yo no creo que sea así
0: Como es hacia el otro lado Que ya
1: es, los hombres están en un backseat, que están así de forma secundaria
0: Yeah, Pero entiendo. para
1: nada es el caso. Pero para... En todo caso, sí me llama la atención una cosa que es como que en vez de tomar la ficción así, del famoso macho regio así, intocable, cara de póker, ¿entendés? Sí. Es como que son más emocionalmente vulnerables los personajes masculinos hoy en día. Y está bueno eso. Está muy
0: bueno. Sí.
1: A mí me gusta eso. Personalmente, yo prefiero así tener esa clase de ficción.
0: Es más humanizado. Es más
1: exacto, ¿entendés?
0: Más normalizado, porque... Y
1: a mí me parece muy particular como hay gente a la que le llama la atención eso, en el sentido de que parece que les incomoda o les molesta. Ok. Porque están muy casados con el mito del macho claro. héroe. Sí, sí, Y ver así un hombre vulnerablemente emocional le parece que le choca.
0: Por eso capaz que... Eh... The Witcher sea tan ídolo, ¿verdad? Porque él es así, pero porque él en realidad no es humano. Entonces... Bueno, él
1: no es humano. Ese es el tema con y sí, entonces... Gerardo Riveras, el, 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 el brujas. El, el brujas. El brujas. Que ahora se
0: estrena también la nueva temporada. Creo que, que el 25 de bueno. diciembre creo que es. el 31, se estrena Cobra
1: Kai. Yo, que yo, no, yo solamente vi la primera temporada de Korakai.
0: Yo continúo viendo, está muy
1: buena. Tengo que seguir viendo. Sí,
0: está buenísima.
1: Hablando de ver cosas, que, de ver cosas? Eh, antes de ver cosas, volviendo al tema de los hongos, me fui a lo de la eh, Fungifest. Sí, sí. Me fui sí. a la Fungifest y efectivamente la Facen, que es la Facultad de la Ciencia y Tecnología Paraguaya, eh, tiene un laboratorio de cultivo de hongos, están tratando de industrializar más eh, la, el cultivo de hongos en el país. Datos interesantes de hongos, así por si no saben, o sea, yo me fui y escuché la, la última parte de esa presentación porque llegué re tarde. Eh, pero eh, fue organizada por Fungi Paraguay una organización sé que está involucrado mucho el dueño Alessandro el dueño de Alessandro's Pizza de la
0: pizzería porque el Qué tipo rico. había sido
1: que es un versado en todo lo que es gastronomía con hongos ah, y sacó un libro ¿sí? en el que agarra y clasifica los hongos que están así nacionales acá en el país donde puedes recolectar y tiene recetas cómo puedes limpiar tratar reconocer los buenos los malos Librazo que sea pizzería de Alessandro's Creo que está a 60.000 guaraníes del libro y si, son, si están interesados en comer hongos en líneas generales porque son riquísimos, métanle. Eh, ¿Te enseñaba
0: a plantar eso también?
1: Vos sabes que sí, eh, habló después a la parte de la charla que yo llegué fue cuando llegó a hablar un muchacho que tenía un, una, que tenía un, un laboratorio de hongos en su casa y él producía de forma masiva uh -huh. y comentaba todo el proceso sobre cómo él agarraba el hongo, preparaba hacía la matriz que tiene acerrín y le ponía otra cosa y eso mezclaba todo en una bolsa y controlaba los niveles de humedad uh -huh. y era muy loco porque después de la charla uh -huh. Tenías la opción de comprar los hongos ya todos cultivados para comer. De hecho, me compré unos champiñones. Una bandeja de champiñones. 20.000 ¡20 mil ¡A
0: la parrilla!
1: No sé Ay, cómo voy a hacer, pero tengo muchísimos rico. champiñones que voy a preparar. Entiendo. Y tenés ahí la cajita que vos podés agujerear un poquitito, humedecer y en dos semanas vas a tener hongos para morfar. Wow, mira, qué rico. Si sos eh, interesado en salir a ser vegetariano o vegano, uh -huh. el hongo es espectacular. Tiene muy buena textura, es una carne súper nutriente. ¿Sí? Eh, tiene todo. Una, el, el, al hongo se le considera una comida plena y no es una planta. Eso es muy importante aclarar. Eh, eh,
0: vos sabés, estaba, estaba teniendo, estabas diciendo, te enseñan a plantar, pero pues el hongo no se planta, no. decía yo. Entonces, no, pero te enseñan a, a producir hongos. Sí. Entonces
1: eh, eh, es muy loco porque eh, nosotros de repente repente no dimensionamos mucho lo que es un hongo. Claro, sí. Eh, hay un documental en Netflix que Ajá. es del reino eh, de Fungi Kingdom o Reino Fungi, eh, altamente recomendado que pone muy claro así la situación con el tema de los hongos. ¿Sabías que el organismo vivo más grande de la tierra es un hongo? Wow. Es un organismo vivo que mide 9 hectáreas. ¿9 hectáreas? 9 hectáreas
0: bajo tierra
1: bajo tierra los hongos vos por ejemplo todo lo que es el hongo el honguito así eso es esa es la fruta del hongo el hongo siempre está abajo de la tierra
0: ah
1: wow sí, ese es el, el grano del hongo por así decirlo eso es lo que nosotros Aprendí comemos aloe. sí
0: wow. y nada hay que
1: meterle hongos eh.
0: qué rico estoy Creo que probablemente esta mañana voy a quedar pensando en hongos
1: ¿Sabes qué aprendí de útil en esa charla? Que si vos por ejemplo en el, en el orbe urbano encontrás un hongo, no podés comer Porque había sido que el hongo incorpora todos los metales que están a su alrededor Absorbe,
0: absorbe todo Absorbe todo y se
1: quedan con él O sea que si vos por ejemplo te un hongo, tiene así el residuo de algún metal O tóxico, o agua con caca, ¿entendés? Claro
0: <risa> Pero si encontras así, tipo, no sé, en Arehuau o qué, o en el patio no, 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 sí, de una sí, sí. quinta.
1: Sí, en tu patio son buenas condiciones para encontrar hongos. Eh, obviamente en la parte silvestre son excelentes. Y si tienen el libro este que les recomiendo, por favor, no salgan a buscar hongos sin referencias porque se pueden llegar a encontrar un hongo que les va a hacer mal. Sí. O muy bien, quién sabe. No
0: sabemos. <risa> Cuéntenos igual esa experiencia.
1: No, les gustan los hongos, estamos muy pendientes de las opiniones en líneas generales de los hongos. Y en líneas generales, volviendo viendo mi remera, de Jojo's Bizarre Adventure, Yo -yo. salió la última temporada de Jojo, Stone Ocean, uh -huh. eh, que toma como protagonista a la hija de Jotaro. Okay. Que se llama Jolin Cuyo.
0: ¿Qué es el Jotaro?
1: Este es Jotaro. Este es Jotaro, eh, el, 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 el jojo favorito de mucha gente. Porque es el JoJo que más mal le trata a las mujeres y por eso es el más popular entre las chicas.
0: No, a mí mi favorito es el original.
1: ¿El, el primero? Sí. ¿El caballeroso? Sí,
0: me encanta. Es muy... ¿Vos qué? Es, es, muy... es demasiado educado. Es demasiado educado. Es demasiado correcto, demasiado justo. El más
1: gentleman del gentleman. Sí, sí, tipo, sí ese demasiado. era Joseph o Jonathan? Jonathan era ¿no? Jonathan Joseph. Jonathan Joestern. Sí. Jonathan era el primer yo, el primer yo, -yo. Después, Joseph es su nieto Sí eh, Porque el, el papá de Joseph, no me acuerdo cómo se llamaba Y falleció en un avión en la guerra Sí, me acuerdo eh, nah, eh, Es muy interesante saber cuál es el yo-yo favorito de alguien Porque le dice mucho ya sobre qué es lo que le gusta su yo-yo
0: Josuke, che forza Josuke La
1: temporada... Yorna
0: Johanna para mí es es un capo Jorno
1: es Jorno es un capo, Jorno no, no, no hay que es, no no es no, no, no es spoiler, no es spoiler. No, 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 no. no. Porque no, hablar de y Giovanna no no. es revelar mucho de la info de Jor No, 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 hasta ahí nomás. Y la recomiendo como creo que en casi 70, 80, 90% de los programas siempre veo que se, se habla de Jojo y digo, vean Jojo, tipo, tienen vean, que ver Jojo. Y está en Netflix La última temporada De JoJo Que se llama Stone Ocean, Es la sexta temporada sexta. Eh, Está saliendo semanalmente uh -huh. Tiene ahora mismo 12 o 13 capítulos Ya publicados Y es buenísima eh, Lo único que puedo De repente decir Es que comparado Con las temporadas anteriores eh, ya, ya se está comenzando A abaratar un poquitito El tema de la animación Porque ah. están empezando A depender más De técnicas Para ahorrarse de dinero Porque claro. animar Es muy costoso ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, Y si no es costoso Están así literalmente Denigrando gente para que animen cosas y son muy precarias las condiciones para los animadores en Japón y pero está bueno también que ahorren y dicen que se está cuidando más ese tema eh, está saliendo esta temporada y es fantástica y es muy bueno porque yo por ejemplo eh, encontré en internet un, unos screens que se publicaban del libro que es del mangaka responsable de yoyo -Yo, ¿Sí? que se llama
0: Araki
1: Hirohito Araki y dice, quiero cerrar el programa vamos. con una lectura de esto Porque esta sería una muy buena lectura Que dice la diferencia entre dibujar hombres y mujeres en el manga ¿Quieres okay. que te lea esto? Sí, dale voy a, voy a traducir está en inglés, pero vamos a hacer la traducción así en paralelo Hoy en día, tanto hombres como mujeres pueden ser héroes Alrededor de los 1980 los personajes masculinos tenían que ser dinámicos y tomar acción y los personajes femeninos tenían que ser delicados y pasivos, pero ahora eso no es necesario. Creo que esto refleja mucho nuestro cambio cultural. Las mujeres más machos se volvieron permisibles en las películas, como Linda Hamilton en Terminator 2 en 1991 y las audiencias comenzaron a aceptar a mujeres que podían empezar a recibir golpes o inclusive estar lado a lado en las peleas hasta, a, a pesar de ser arrojadas al borde de un abismo o lo que sea en el sexto arco de JoJo, -Jo, Stone Oceans, creé un personaje femenino llamado Jolene. Y la única diferencia eh, que yo encontré en la forma en la que yo la manejé opuesta a un personaje masculino fue que no la dibujé tan golpeada como un personaje masculino. No la maltraté no. tanto. Uh -huh. Pero ella se enfrenta a batallas que son igual de crueles que los personajes masculinos que vinieron antes de ella. Y eso es en serio así porque yo no... Yo, yo por ejemplo, dije la primera JoJo mujer Dije, a sí, amor, ¿cómo toma esto? Y en serio e igual es? De es la misma cosa no, no hay ni una diferenciación Yolín o sea, entra y le empiezan a reventar con todo Yolín ¿entendés?
0: es una yo-yo
1: es full es la hija de Jotaro Es la hija de Jotaro, punto ¿entendés? Presentemente Si es que hay algo que diferencia A los personajes masculinos y femeninos Es solamente visual Y esto se sostiene de forma verdadera para mí cuando yo creo personajes nuevos, yo no le presto mucha atención a la diferencia entre, la, entre los hombres y las mujeres. Aparte de la posibilidad de separarlos a través de la ropa o maquillaje. O tal vez a través de observaciones basadas en las mujeres que viven alrededor mío. Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a tardar en secarse su pelo? O ¿qué es lo que tanto ella hace una hora dentro del baño? <risa> Cierto. Y... Si no hay diferencia entre personajes masculinos y femeninos, te estarías preguntando... ¿Cuándo vos podés usar un personaje femenino? Y eso ya es directamente un asunto de tu propio gusto. Uh -huh. y acá vamos a poner un, un breve spoiler de jo Estoy ya, Pero no, no es muy importante. Uh -huh. Estamos a hablar del octavo arco de JoJo ahora. Oh, okay. Hay un personaje que se llama Yasuho Hirose, que es de la octava temporada de JoJo que se llama JoJo Leon, que solamente hay en manga ahora mismo. Okay. Y que es una variación de Koichi Hirose, que es de la cuarta temporada, sí. eh, Diamond is Unbreakable. Koichi representaba la amistad, sí. pero yo quería agregarle romance a Jojo Leon, así que yo hice le convertí el personaje en una mujer. Incluí muchos otros personajes femeninos en Jojo Leon, pero era porque yo quería incluir elementos eróticos en la historia y creí que la relación entre el protagonista y Yasuho, la versión femenina de Koichi, eh, yo no iba a poder evitar hacer tales escenas así que quería desafiarme a mí mismo para tratar de hacer elementos de géneros que no había tocado todavía en Shonen Jump, que es la revista donde se publican yoyos sí. y muchos otros sí, mangas sí, sí. y esto inclusive me llevó a mí a dibujar pechos femeninos por primera vez en mi manga ah. así descubierto y acá cierra. Si no importa si un personaje es femenino o no, algunos artistas creen que agregar una mujer puede crear un elemento de gracia y de repente pueden hacerles ganar más popularidad, pero yo no estoy tan seguro si estoy de acuerdo con esto. Yo creo que si vos creas un manga que tiene elementos de amor y romance, vos podés hacer que pueda ocurrir entre dos personajes masculinos mientras esto encaje en el mundo de tu manga. Si los personajes son interesantes, vos podés salirte con la tuya con un mundo solamente de hombres. No tenés nada que temer. ¡Wow! Y es muy loco eso. Es muy interesante porque este tipo empezó a escribir yo-yo en el 1900... A comienzo de los 80 salió yo, yo Creo que la tercera temporada de yo-yo se publicó en el 89. Ma, es viejísimo el yo-yo. viejo. Es muy viejo yo, -yo Y que este tipo haya tenido ya ese control, esa visión, por ejemplo, de cómo se iban a empezar a homogeneizar más los géneros en el futuro es bastante interesante.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Muy progresiva su forma, su punto Bastante. de vista en aquel entonces. No, Araki
1: Sensei es un gentleman. Quién sabe
0: lo que va a estar pensando ahora. Quién sabe lo, lo que va a estar
1: haciendo ahora. Sí. Y él se es, es, está planificando. Ya tengo entendido la novena temporada de JoJo.
0: JoJo Lion, Pero
1: no, JoJo Lion ya salió y ya terminó ya.
0: No, pero se va a animar. Eh, no
1: va a ojalá. No sabemos. Eh, ahora, por ejemplo, estamos en Stone Ocean. Después de Stone Ocean llega Steel Ball Run uh -huh. en, ¿Querés que te cuente la premisa de Steel Ball Run? ¿O querés guardártela para más adelante? Yo
0: creo que me voy a guardar no.
1: okay. eh, eh, Pero es, si
0: me querés contar, contame Es que
1: eh, tarde o temprano van, van a encontrar esta piedra Pero yo-yo como lo conocemos Es hasta Stone Ocean Ok Ahí corta yo-yo yeah. Y lo que sigue después son universos alternativos Ya. Yeah. Eso es todo lo que te voy a decir Ok ¿Te parece justo? Bien, sí, eh, sí Estoy, estoy, estoy de acuerdo el, Dicen que Uno de los arcos más impactantes Es Steel Ball Run Y es porque es un universo, un universo alternativo Que agarra yo-yo desde el comienzo otra vez ah. Pero en un setting totalmente diferente Que no te voy a spoiler okay, okay, okay. Y yo-yo-yo no sé qué es Así nomás directamente Sé que es, son varias versiones alternativas Por ejemplo Koichi está en ese yo-yo en ese Pero está como mujer Wow. Y es muy loco eso, sí. Y tiene un romance con su contraparte eh, Yosuke. Ok. ¿Entendés? que Koichi y Yosuke son, son, son amigos en la, en, la temporada, en la cuarta temporada original y en la octava eh, son pareja de hombre y mujer? Ok. Muy en particular.
0: Interesante. Interesante. Me gusta cómo
1: Araki está así, tipo bailando sí. con todos los personajes que tiene. Sí. sí, sí,
0: sí.
1: Y de vuelta le voy a recomendar: okay. métanle yoyos. y Métale. Con ese mensaje voy a ir cerrando esto que se llama Agarraste el podcast. Porque ya superamos la marca de una hora. Y en serio, mil disculpas a la gente que nos dejó de ver la vez pasada. Porque en serio, yo creo que cuando hicimos ese episodio de hora y media nos pasamos. Yo Pero creo que sí. Estábamos muy emocionados. ¿verdad? Estábamos
0: muy emocionados. Antes de ir, no quería mandarle felicidades a mi hermano Sergio. Que Hoy se recibió de escribano
1: uh. Entonces
0: hoy terminó él Así que felicidades hermano Te quiero
1: mucho Felicidades a vos también por tu, thank por tu master
0: Thank you, thank you No,
1: que... temporada de... Se quemó mi
0: cerebro Se quemó
1: el cerebro La razón <risas> sí. por la cual nosotros nos estuvimos la semana pasada Fue porque yo estaba con muchísimo trabajo Y ella estaba estudiando como loca Sí,
0: porque el viernes defendía mi tesis
1: Y defendió súper bien
0: Yay.
1: Bueno, yo soy René Estoy conmigo señorita Sunny Sunny somos el dúo que está haciendo ahora mismo Agarrate del Podcast Y puede ser que la próxima semana nos encontremos de vuelta a las 8 de la noche del jueves uh -huh. Si es que tenemos tiempo, energía, son es, es temporada de fiestas, yo quiero estar Estén pendientes de nuestras redes sociales, sí. nuestro Instagram en Agarrate del Podcast Es la mejor opción que tienen para saber cuándo vamos a estar saliendo al aire Y para seguir los potenciales temas que vamos a estar hablando en la semana pero bueno, eh, una vez más agradecimiento a Riverwave por darnos su música, por permitir poner este excelente material de fondo mientras estamos conversando. Y gracias a vos que nos estás viendo, que nos estás escuchando en vivo, en diferido, en YouTube, en Spotify y aquí mismo en Twitch. Te mandamos un abrazote. Eh, yo no puedo creer que ya estamos cerrando el año con Agarrate del podcast eh, Increíble. Es muy probable que este no sea el último episodio del año. Aunque sea, voy a hacer uno cortito eh, Si sí, es que no va a haber tiempo Algo voy a estar haciendo el próximo jueves pero sí vamos a estar haciendo un break Porque llegan las vacaciones y necesitamos descansar eh, sí. Y este es el episodio número 18 Vamos a tratar de llegar a 20 y dejar haciendo un stop Sí, ¿Te parece? me parece genial Entonces el, el episodio número 20 va a ser el cierre de nuestra temporada número 0 Es la 0 wow. Esta es la temporada de prueba de, de, de agarrarte del podcast Sí Y después de cerrar la temporada 0, ¿sabes qué? Nos vamos al estudio Sí
0: Sí, sí. Yeah. Y ya
1: vamos a empezar a recibir gente
0: Yay Sí, sí, que la, el season finales estén atentos porque probablemente vean más sí. cosas.
1: No, estamos con todos. Pero bueno, eh, Me voy despidiendo y en serio, muchísimas gracias por estar acá. Y nos vemos próximamente el próximo jueves a las 8 de la noche. Y chao, gracias por el... bye bye. Hasta luego.